0: E então Abraão, sem questionar a vontade de Allah, assim como Ismael também, aceitaram esse sacrifício sem questionamento. Sabiam o valor desta e da outra vida. E Allah, subhanahu wa ta'ala, tão generoso, ao ver que Abraão lhe obedecia friamente, ordenou ao anjo Gabriel que Abraão sacrificasse um cordeiro. E foi um grande marco e exemplo de fé e submissão a Allah. A história que ficou marcada e é destacada no Raj para deixar a reflexão à humanidade até onde você está disposto a se sacrificar no caminho de Alá. Às vezes a gente tem problemas, tem, aí a gente fala, eu não vou na mesquita, eu já tenho meus problemas. Eu não ajudo na religião no caminho de Deus porque eu já tenho meus problemas financeiros, como é que eu vou ajudar a mesquita? Vai me fazer falta. Às vezes as pessoas falam, eu já tenho meus problemas, como é que eu vou dedicar tempo para ir lá? Lá não vai resolver nada. Que sacrifício? Até onde você é capaz de fazer alguma coisa no caminho de Deus? Ou será que você é só do venha nós? Só no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Se tem benefício eu vou. Se tem festa e comes e bebes à vontade eu vou. Se é para ouvir só a palavra de Deus e não tem nem água eu não vou. Até onde vai o teu sacrifício no caminho de Deus realmente? Pessoas quando vê, divulga um evento, divulga uma festa na mesquita? Muitos vão lá e perguntam, é de graça? Vai ter comes e bebes? Tem gente que manda mensagem. Se tem, eu vou. Se não tem, eu vou procurar qual mesquita me dá uma programação melhor. E assim fazem. Não é brincadeira, é realidade da, do Islã no Brasil mês do Ramadã, eles não, não buscam a programação religiosa que preenche a alma deles. Eles buscam qual mesquita vai dar o jantar melhor. E quando querem variar o cardápio, vão pulando de galho em galho, de mesquita em mesquita, pegando trem de duas horas, sendo que tem uma mesquita perto da casa deles. Onde sendo que... Mesquita, a casa de Deus? Mas ele faz o quê? Ele olha a parte mundana, a parte matéria, matéria da, da coisa. Qual é a mesquita que tem mais estrutura para me receber? Ó oh, que grande coisa é você. Qual é a mesquita que tem mais estrutura melhor para me receber, para me frequentar? As pessoas olham o prédio, olham o espaço, olham o tamanho do banheiro, a metragem, os lustres que tem, o copo de cristal que tem para mim tomar um refrigerante e desmerecer um copo de plástico que faz o mesmo efeito. As pessoas são egoístas. Não vão, a maioria não vai no caminho de Deus. A maioria vai em benefício próprio, vai buscando diversão. Aonde busca a palavra de Deus? Sábado. Quantas pessoas vêm para a mesquita, vai para o centro islâmico para ouvir a palavra de Deus? E quantas nesse momento estão em outras atividades que não sejam no caminho de Deus? As pessoas não conseguem dedicar um dia da semana e um horário próprio específico para o caminho de Deus? Porque qualquer outra programação passa a ser mais importante. A casa de Deus sempre é o plano B na vida da pessoa. Se não tiver, eu venho. Se não tiver tal programação, eu venho. É sempre assim. Até quando você vai colocar Deus na tua frente? Esse é sacrifício. A gente acredita, a gente acredita isso, encara isso ainda como um sacrifício. Eu vou deixar de ir na festinha do Pedro para ir para o centro islâmico está indo no caminho de Deus, está indo em benefício da sua própria alma, de você próprio. Porém, vamos lá, Deus é tão generoso que ainda encara no dia do juízo final que fulana deixou de ir na festinha do Pedro para ir rezar na mesquita. Então Deus te dá recompensa, por isso que ele fala, foi um sacrifício para ele. Deus sabe que para você foi um sacrifício. Para ele não é, ele, enxerga, ele não enxerga isso como um sacrifício. Ele enxerga como uma benção. Tem crente que não vê a hora de dar o um chamado da oração nas mesquitas para correr para a mesquita para ir fazer oração coletiva se programa a sua vida para ir fazer oração na mesquita mas a maioria que Deus já revelou o profeta já deixou vários ditos falando com relação aos sinais do fim dos tempos são as mesquitas vazias e as pessoas hoje em dia encaixa a mesquita sempre em segundo plano quando não tem outra opção, outra diversão aí eu vou para a mesquita Algumas vão para fofocar, ainda tem ainda os que vêm, que ainda tem o um plano B e C ainda. Outras vêm para fofocar, ou vou porque fulana vai estar lá hoje, eu quero bater papo com a fulana faz tempo que eu não vejo, ainda transforma a mesquita num ponto de encontro. E são inúmeros defeitos e falhas que o ser humano tem. E aonde está o seu sacrifício na tua vida? Você sabe pedir para Deus muito bem. O que, que você faz no caminho de Deus? Você não é capaz, às vezes, de dar umas barras para um crente, você fala, ah, não, esse é meu preferido. Teu preferido do quê? Dá um infarto em você, amanhã você não carrega isso daqui? Fica aí, ainda aparece criança e fala essa porcaria aqui do meu pai, vou jogar fora, isso daqui tranquilo, não serve para nada. Verdade que nada é da gente, verdade que esse mundo é ilusório, verdade que essa vida é passageira, verdade que a morte chega para todos nós. Verdade que somos egoístas. Verdade que a maioria não está disposta a fazer nada no caminho de Alá, a não ser que tenha benefício próprio, material, não é espiritual. Essa é a verdade. Quanto você está disposto a se sacrificar no caminho de Alá? Até quanto você realmente acredita na outra vida? Quem acredita na outra vida? Hajj, oração, jejum, caridade, voluntário, trabalha no caminho de Deus... Quando você não acredita, mas sabe que a morte chega para todo mundo? Você vai se preocupar na última hora, a hora que bate o sino, que fala vem. Aí você vai falar, ah, meu Deus, o que, que eu faço agora? Aí vai fazer o quê? Vai se preocupar no último momento? Até que ponto você se apegou nessa vida mundana? Não se apega. Luta. Vive com o básico. Você precisa de uma casa com 200 quartos de verdade? Para ter mais sujeira para limpar? Ou um cômodo que você vive é suficiente para você viver com Deus? Ou em paz ter seu cantinho. Não se apegue em nada dessa vida, tudo é ilusório. Nada é teu. Teu corpo físico não é teu. Teu espírito não é teu. A hora que Deus fala vem, você não tem escolha de negociar e falar não, eu vou daqui a pouco. Espera cinco minutos, igual criança quando fala para mãe, mais cinco minutos, mais dez minutos para levantar na hora de ir para escola. A hora que Deus fala vem, não tem acordo. Anjo vem e fala, vamos. Sacrifício. Ele serve para aumentar a nossa devoção. Por isso que Deus colocou sacrifício até para o profeta Abraão a ponto de sacrificar o próprio filho. Quem de vocês que se Deus chegasse através de anjo Gabriel e falar, olha, enfia uma faca no pescoço do teu filho e sacrifique em meu nome? Você vai ver anjo Gabriel e vai falar olha, Satanás está aqui, demônio, dizendo é coisa de Deus. Deus não quer isso, não. Vai querer que mate o meu filho. Pessoas pensam assim. Por quê? Porque quando você pensa assim, você vê que você tem incredulidade. Você acredita em Deus, mas não confia em Deus 100% a ponto de fazer o que o profeta Abraão fez com Ismael. E por esse motivo, um dos caminhos da peregrinação obrigatório é o que? O sacrifício. O dia do sacrifício aonde você sacrifica um cordeiro. Né? Nesse dia do sacrifício. E ele é lembrado por quê? Profeta Abraão, Ismael, o que, que vai ter a ver com o Islã e profeta Muhammad? Sacrifício que ele fez, e todos os anos é lembrado através do Hajj, ele não é só para chegar lá e matar um cordeiro e falar, ah, fiz o Hajj, mashallah. Não. A reflexão que fica em cima da história dos seus antepassados, na época de Abraão e Ismael. A reflexão que fica com relação ao que? Será que eu faria o mesmo? Será que eu sei? O que eu faria se eu fosse Ismael? O que eu faria se eu fosse Abraão? É essa reflexão que Deus deixa no sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício, no caminho de Allah, o sacrifício ele serve para aumentar a sua devoção. Ele prova o quanto você é devoto de Deus. Ele aumenta a sua fé. O sacrifício, ele não é criado por Deus sem objetivo algum. Se vem sacrifício, se tem dificuldade na tua vida, se você faz um sacrifício de levantar cedo e trabalhar, voltar para sua casa, tudo tem um objetivo. Você ganha teu sustento para manter tua família, para dar um conforto, para poder passear, comer bem, poder se vestir, todo sacrifício tem uma recompensa. Na vida mundana é isso. E Deus, quem quer levantar cedo no dia de domingo e trabalhar? Precisa ir trabalhar, mas você vai buscar o que? O sustento para tua família, uma condição de vida melhor terrena. Para quando estiver velho, não precisar catar latinha na rua sem força, debaixo de sol e chuva. E, ter uma, e pelo contrário, ter uma aposentadoria para poder se manter. Essa é a ideologia. Não existe recompensa sem sacrifício. Nada de graça, não vem nada de graça. E Deus Altíssimo Ele envia os sacrifícios também com objetivo, né? O sacrifício ele vem para te levar para o paraíso. Abraão e Ismael não precisariam fazer mais nada depois desse ato de devoção para Deus. Paraíso garantido para ele. Olha quanto ele é devoto. Um disposto a falar, pai, pode me matar no caminho de Allah. E o outro falar, eu vou te matar no caminho de Allah, meu filho. Me desculpa. Isso é devoção. Então, sacrifício ele vem para aumentar nossa devoção e nossa fé. Não tem sacrifício sem objetivo todo sacrifício ele tem um objetivo mas vamos olhar também o lado espiritual da coisa não só o material não é só acordar às cinco da manhã e pegar trem lotado e trabalhar que é um sacrifício para ganhar o sustento vamos olhar o espiritual também você sai de lá de santo amaro que nem o márcio com uma mesquita do lado e pega trem ônibus não sei para chegar até aqui no bairro da penha que é muito longe e vai e volta isso é um sacrifício no caminho de deus isso é espiritual, porque ele não ganha nada vindo aqui, ele tem uma mesquita do lado da casa dele. Isso daqui é um sacrifício no caminho de Deus. As duas casas são de Deus, ele veio nessa, ele vai na outra, mas esse trajeto todo que ele não precisaria, já mostra um sacrifício no caminho de Deus. É bonito. Não estou falando para engrandecer uma pessoa. A gente tem que ser realista e falar é o que é. Cada um de vocês que saíram de suas casas, perto ou longe, para ouvir a palavra de Deus, é um sacrifício. Você está abrindo mão do tempo da tua vida. Né? lá nos oferece essas oportunidades para não haver o arrependimento. Se você faz sacrifício no caminho de Deus, olha, sábado à noite era muito legal ir para um barzinho, tomar bebida alcoólica, numa festinha, ficar todo feliz, alegre. Na, olhando só na visão mundana. Mas eu vou para a mesquita, vou rezar, não vou beber alcoólico, nada. Vou só me confraternizar, rezar, orar para Deus e voltar para minha casa. Olha que programação de jirico. Na no visão mundana é isso. né? Mas Deus já dá essas oportunidades de você fazer o suposto sacrifício de não ir para o bar e vir para a mesquita... O sacrifício que você faz, é para você não ter arrependimento lá na frente. Aquele que vai para o bar, aquele que se afastou da palavra de Deus, do caminho de Deus, o resultado lá na frente, talvez não agora, é arrependimento. Porque a hora que o anjo da morte vem e vai te falar, vamos, você não vai querer ir. Seu corpo vai se debater, se estribuchar lá porque você não quer entregar tua alma, você não quer desencarnar, você quer ficar nessa, nessa vida. Não sei o que passa porque quem foi não voltou para contar. Mas a gente acredita que ele está lá, bate o olho no anjo da morte, falando, vem. A hora que você vê... Ih, caramba, era verdade mesmo essa, essa, essa coisa toda aí? Ah, não, deixa eu ficar aqui, eu vou ser boa pessoa agora. Ele vem pedir nova chance, ele não consegue nova chance. Vem é vem. Então, o sacrifício vem na nossa vida para não deixar arrependimento no último momento. O último momento, você não consegue fazer mais nada por você. Por isso tem o sacrifício. Eu deixo de uma coisa no caminho de Deus. Eu vivo o caminho de Deus. O caminho de Deus não é um caminho ruim, é um caminho glorioso, não é um caminho careta. Você tem diversões saudáveis, você tem uma vida saudável, você tem alimentação saudável, você tem amigos saudáveis, se todos seguirem o caminho de Deus. Vai ter amigos honestos, verdadeiros, companheiros, irmãos, não só amigos, irmãos do teu lado, que para a hora que você precisa, um está aqui para ajudar o outro. Essa é a comunidade islâmica. Um precisa de emprego, eu conheço alguém que está precisando, eu indico, um irmão ajuda o outro. Mas confiando de que como ele é crente, ele não vai roubar, ele não vai mentir, ele não vai chegar atrasado, não vai envergonhar meu nome, não vai pisar na bola. Se todos forem crentes sinceros, é muito, é, seria maravilhoso como nós criaríamos um vínculo de irmandade entre todos nós. Chega mês do ramadã, o infeliz vai lá e pega um prato de comida, depois de fazer um dia de jejum e suposta devoção a Deus, bate o olho na mesa e fala, ai, fulano está ali, ai, vou sentar na outra ponta lá, que nem quero ver a cara dele. Fez jejum o dia todo, chega na hora de comer, ele escolhe com quem que ele vai sentar na panelinha, exclui, Aí sempre fica um coitado lá na ponta sentado sozinho, ninguém quer sentar perto dele, que jejum, que irmandade é essa que você está fazendo? Será que o teu sacrifício ele valeu a pena? Um dia de jejum para depois, no final do iftar, chega na hora do iftar e você vai lá e joga tudo fora, mostrando que você é arrogante, que você se julga superior. É gostoso sentar ao lado de todos. Mas, nessa hora, na casa de Deus, diz que se você tem lugar, pode sentar perto, pode. Mas se não tem, você senta no primeiro lugar vazio que você vê, independente de quem está do seu lado. Você está ali por Deus, para quebrar o jejum na casa de Deus. Comida de mesquita, tem baracá, tem benção é abençoado. A mesinha lá fora não é só alimento para vocês encher a barriga e ir embora. Porque ninguém aqui passa fome, todo mundo tem alimento em sua casa. Mas é uma comida com é uma comida abençoada, uma comida benzida. Tem bênção, um pãozinho que você come, que faz parte da casa de Deus. É diferente de você comer na sua casa.